0: Francis Clifford Smith, oggi ha 98 anni, vive in una casa di cura per ex carcerati negli Stati Uniti ma non è mai uscito da lì, da almeno due anni in teoria è un uomo libero. Solo che in carcere ha trascorso 80 anni e non ha molta voglia o curiosità di uscire neanche dalla casa di cura, dice che non sa cosa troverà lì fuori. D'altronde di cose nella sua vita ne ha perse parecchie. Smith era in carcere quando l'uomo è andato sulla luna, quando Elvis Presley imperversava, non ha visto internet l'11 settembre, le carte di credito, i cellulari, figuriamoci i social. Annalisa Quinn del Boston Globe è andata a trovarlo parecchie volte di recente e ha raccontato la sua storia. Smith è stato condannato a morte per omicidio nel 1950, accusato di aver ucciso una guardia giurata nel Connecticut, l'anno prima, nel 1949. Nei primi anni 50 è stato quasi sempre sulle prime pagine dei giornali, fino all'arresto. Nel 1954, in carcere, viene trasferito in Siberia, come viene chiamato il braccio della morte dei penitenziari statunitensi. Un giorno gli avevano perfino già tagliato i capelli, tutto era pronto per la sedia elettrica. Poi ha ottenuto una proroga, fino a che la pena è stata tramutata in ergastolo. In carcere, tendenzialmente Smith, si è sempre fatto gli affari suoi, tranne quando era un po' più giovane. Sul finire degli anni 60 viene impiegato nell'autofficina della prigione. Ha raccontato che, dopo vari altri impieghi, quello era quello che gli piaceva più di tutti. Nei rapporti dei suoi supervisori di allora c'è scritto che il suo lavoro era stato eccellente. Tre anni dopo avrebbe potuto contare sulla libertà condizionata. Invece Smith ruba un camion e scappa. E rifinisce sulle prime pagine di tutti i giornali. Lo trovano a Boston due settimane dopo e lo riportano in carcere. Quanto al delitto di cui era accusato, lui ovviamente si è sempre dichiarato innocente. E secondo Annalisa Quinn, in effetti, nel tempo, parecchi testimoni lo hanno scagionato. Eppure è venuto fuori che alcune relazioni della polizia dell'epoca erano piene di errori. Ma nessuno ha mai pensato di riaprire il processo. Nessun gruppo che si occupa di diritti umani ha mai deciso di sostenerlo. È che, secondo Quinn, Smith non è uno che è stato capace di raccontare, di raccontarsi nonostante abbia vissuto la sua vita all'interno delle carte processuali sul suo caso. Perfino il cappellano che l'aveva confessato poco prima di una delle tante annunciate esecuzioni, poi rimandate e infine sospese, ha raccontato che anche in quei momenti lui continuava a citare difensori, testimoni, perizie. Quinn ha scritto che Smith, con chi non è all'interno del sistema carcere, in realtà parla poco, quasi niente e ha scritto che l'unica persona di cui Smith ha parlato con una certa ammirazione è un noto presentatore di Fox News, il canale televisivo statunitense decisamente conservatore. Non è un caso. La giornalista ha ripescato parecchio materiale giudiziario e ha trovato una lettera del 1960 che Smith scrisse alla sorella. C'erano espresse diverse idee complottiste e tutta una serie di frasi omofobe e razziste. Smith ha detto alla giornalista di non ricordare, Ma non è questa la cosa più importante. Nel suo articolo Quinn racconta di una persona che dopo tutto il tempo trascorso in carcere non sa più cosa sia la libertà, tanto che a un certo punto ha smesso di cercarla. Secondo i dati rilasciati dall'Institute for Crime and Justice Policy Research, oggi in carcere nel mondo ci sono circa 11 milioni di persone. Il 6%, quasi 750.000, sono donne. I paesi dove ci sono più persone in carcere sono Stati Uniti, Cina, Brasile, India, Russia, Thailandia e Turchia. E oggi, a fuori da qui, proviamo a entrare in questo mondo. Siamo partiti dal Connecticut, negli Stati Uniti. Ci rimarremo per un po', perché a rischiare il carcere c'è un personaggio, come dire, piuttosto rilevante. Poi andremo in Spagna, per capire cosa sta succedendo a livello politico. E anche in questo caso c'è di mezzo un arresto di un po' di tempo fa e una richiesta di amnistia, proprio di questi giorni. Ci sposteremo poi in Cina, dove le confessioni avvengono in televisione e chiuderemo in Ecuador, dove le prigioni sono il macabro terreno di scontro delle gang criminali. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Per questa ripresa di Fuori da Qui c'è Mario Calabresi. Eccoci, ben ritrovati. E con noi c'è Marco Bardazzi. Buongiorno a tutti. Marco Bardazzi è un giornalista, è già stato corrispondente dagli Stati Uniti per l'Ansa, ha lavorato a lungo per la stampa e oggi scrive di Stati Uniti per il Foglio.
1: Beh, direi che di America c'è tantissimo da parlare. La cosa incredibile è come Donald Trump, pur lontano ormai dalla presidenza da da due anni e mezzo continui a monopolizzare il dibattito politico americano
2: Mario questa è l'era di Trump questa è la Trump Age che durerà anche dopo la prossima presidenza anche se il prossimo presidente non fosse Trump ci sono dei personaggi che segnano un'epoca l'epoca di Reagan per alcuni è arrivata fino a Obama
1: viviamo totalmente immersi nell'era di Trump e non sappiamo quando finirà ti chiedo questa cosa qua siccome la faccia di Trump nel bene e nel male anche cioè nel male anche quando per i vecchi standard culturali e politici che noi abbiamo, se tu vedevi la foto segnaletica di una persona che voleva fare politica, quella persona era automaticamente morta. Invece lui anche della sua foto segnaletica ne fa un manifesto. Allora io ti chiedo, e se noi oggi guardiamo, anche in questa settimana, ma in tutta l'estate, i siti, i giornali, le televisioni, le radio americane, Trump è presente in continuazione. Quando tu dici è l'era di Trump, quali sono le caratteristiche di quest'era? Come le possiamo definire? Ti chiedo questo perché so che tu stai studiando molto, perché stai scrivendo, pubblicherai, tra penso non molto, proprio un libro sulle elezioni americane. E quindi quali sono le caratteristiche?
2: Ma è un'era dove valgono regole completamente diverse, spesso dal passato, comunque dove si accettano cose che soltanto pochi anni fa sarebbero state impensabili. In questi giorni mi è capitato di vedere su Netflix una bellissima serie dedicata alla vita di Arnold Schwarzenegger, governatore della California, che dal repubblicano, se non fosse nato in Austria, forse poteva essere l'anti-Trump in questo momento in in America. E Schwarzenegger ebbe moltissimi problemi nel momento di di essere eletto governatore quando vennero fuori rivelazioni su ragazze che avevano detto di essere state molestate sul set cinematografico quando la moglie una della dinastia Kennedy lo lasciò perché scoprì che aveva un figlio con la governante guatemalteca ecco queste cose soltanto dieci anni fa erano la fine di una carriera politica di qualsiasi tipo Trump ormai ha costruito nell'era di Trump Modello diverso, dove la foto segnaletica diventa perfetta per essere pubblicata sulla maglietta, per essere diffusa come icona della campagna elettorale, dove il numero di serie da detenuto diventa un qualcosa da far diffondere agli amici. È difficile, è ancora forse pienamente da capire quest'era, però siamo in un terreno totalmente inesplorato. Non c'è mai stato un ex presidente che si ricandidava e sicuramente non con questo bagaglio giudiziario alle spalle.
1: Ecco, abbiamo capito una cosa, che tutti quelli che lo zoccolo duro dei trampiani, che però monopolizza soprattutto le le primarie del Partito Repubblicano, è sostanzialmente impermeabile a qualsiasi scandalo. Anzi, si sentono riconfermati ogni volta che lui viene messo sotto processo dall'idea che lui è l'outsider, è l'uomo fuori dal potere costituito dai soliti poteri di Washington e proprio per questo viene messo in croce e viene processato ci sono dei meccanismi portati all'estremo di quello che era il berlusconismo se vogliamo Berlusconi usava spesso i processi si vestiva del processo per dire vedete e molta parte allora dei suoi più fedeli elettori pensava no ma questo è un complotto dei giudici contro di lui ma tornando negli Stati Uniti cosa può succedere però l'anno prossimo? Perché noi adesso abbiamo un processo, e se ci spieghi quale, che incomincerà in primavera. Cioè incomincerà durante proprio le primarie del Partito Repubblicano.
2: Abbiamo innanzitutto un incrocio di quattro processi, due statali e due federali, ed è importante poi magari lo rivediamo anche la, la differenza tra che cosa significa un processo federale e uno statale. Abbiamo il 4 marzo una data per l'inizio del processo federale costruito a Washington per quella che viene chiamata la grande cospirazione di Trump per bloccare la nomina di Biden alla Casa Bianca, sfociata poi nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Perché è importante? Perché il il giorno dopo è il famoso super martedì elettorale in America. In quel momento o il giorno dopo Trump può già essere il, il candidato prescelto dai repubblicani per la nomination. Già in quel momento avrà un'investitura. Se vince in Iowa, dove comincia la serie delle primarie americane, se vince in New Hampshire, arriverà al suo processo già incoronato come candidato ufficiale dei repubblicani. Poi la formalizzazione, come sappiamo, arriva nelle convention estive, ma già in quel momento sarà il candidato. Ecco, che scenario si apre su questo? Come dicevo prima, di assoluta incertezza, perché vanno a incrociarsi appuntamenti giudiziari con appuntamenti legati alla alla campagna elettorale. Giustamente citavi il caso di Berlusconi, eh, giorni fa il New York Times lo ricordava e ricordava anche come... Una delle ricette suggerite da alcuni che osservavano l'Italia era quella di dire, guardate, noi abbiamo già fatto esperienza con personaggi come Berlusconi, bisogna stare sui temi di politica e non parlare dei suoi processi. Credo che con Trump sia impossibile. Eh, Si parlerà solo dei suoi processi, si parlerà solo di lui, non si sta minimamente parlando di temi elettorali in questo momento, si sta parlando soltanto di vicende elettorali.
1: O con lui o contro di lui. Ti chiedo questo, ma esiste qualcosa sull'ineleggibilità nella Costituzione o nelle leggi americane?
2: La Costituzione era stata pensata dai padri fondatori per impedire a un qualche ricco nobile europeo di arrivare in America e candidarsi a presidente. La presidenza se la sono inventata praticamente da zero alla fine del XVIII secolo e l'hanno poi modificata la Costituzione dopo la guerra civile per introdurre qualche elemento che impedisse a personaggi del sud di candidarsi alla presidenza perché avrebbero così poi guidato il paese in una direzione sbagliata e quindi avevano messo emendamenti che impediscono di ricandidarsi a chi incita alla rivolta contro gli Stati Uniti.
1: teoricamente Donald Trump ha incitato secondo questi processi e per quello che abbiamo visto in quel gennaio alla rivolta, nel gennaio del 21
2: il problema è è provarlo il problema è condannarlo i tempi per arrivare a una sentenza sembrano ci siano per quanto stiano correndo molto se si arrivasse a una sentenza la sentenza federale potrebbe includere anche il divieto di candidarsi a un pubblico ufficio e ripeto, qui siamo su terreni inesplorati Ma diciamo che Trump sta facendo la più grande scommessa della sua vita, da da vecchio proprietario dei casinò di Atlantic City, sta cercando di farsi eleggere presidente degli Stati Uniti per perdonare se stesso e per bloccare tutti i processi federali. La sua vera sfida sono i processi statali, di fronte ai quali lui è un cittadino qualunque e non a caso, per esempio, in Georgia i suoi avvocati stanno cercando di spostare sul terreno federale il processo
1: mi pare una storia incredibile che non era neanche immaginabile. Un libro che avesse raccontato un film, una storia del genere, avremmo pensato che era qualcosa francamente di... Improponibile e impresentabile ti faccio un'ultima domanda americana su questo perché se fosse la sfida Trump-Biden la decideranno un'altra volta e, diciamo quelli gli elettori che si spostano i centristi gli indecisi e al momento diciamo che su questi i sondaggi ci dicono che questi invece sono sensibili al tema dei processi di Trump e quindi potrebbero andare verso Biden però ti faccio una domanda prima esiste qualche candidato dentro il partito repubblicano che potrebbe eventualmente riuscire a essere competitivo contro Trump perché quel Ron DeSantis, governatore della Florida che sembrava il favoritissimo mi sembra che stia abbastanza precipitando
2: io sono convinto sicuramente poi mi sbaglierò che si deciderà tutto in Iowa a gennaio, perché è il primo appuntamento, è un appuntamento in uno Stato a prevalenza bianca che vota molto sui valori e non sull'economia, dove eh, gli evangelici in particolare danno i primi segni di insofferenza rispetto a Trump sul piano etico. Allora, se Trump vince l'Iowa non lo ferma più nessuno. Se in Iowa non vince o vince male, la narrazione può cambiare e sappiamo quanto è importante la narrazione in America, specialmente per lui è diventare un loser. E Ron DeSantis da questo punto di vista ha ancora qualche chance, così come ce l'hanno Nicky Haley, che è andata molto bene nel dibattito, e alcuni altri candidati, ma che in Iowa non è detto che poi emergono. Quindi io aspetterei l'Iowa come momento chiave.
1: Ci andrai in Iowa?
2: Posso andare inviato per Cora Media,
1: sarebbe molto bello. (ride) Ecco, allora vengo (ride) anch'io. Facile così.
0: Bene, da una situazione ingarbugliata, Mario, passiamo a una situazione altrettanto ingarbugliata ce ne siamo occupati qua fuori da qui e parliamo di Spagna le elezioni anticipate non hanno più di tanto chiarito il panorama politico e ti vorrei fare una prima domanda, visto che noi in Italia ci lamentiamo un po' dei tempi della nostra politica ci spieghi quelli della politica spagnola? Beh, è fantastico
1: che noi pensiamo sempre eh, di
0: essere un paese
1: lentissimo. Se poi pensiamo che gli Stati Uniti eleggono il presidente nel primo martedì di novembre, per la precisione il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre, e poi però l'insediamento del presidente è eh, dopo il 15 di gennaio. Abbiamo visto tutte le trattative per le grandi coalizioni tedesche che durano mesi per scrivere il programma. Quindi abbiamo avuto le elezioni spagnole il 23 luglio. E il re adesso ha dato l'incarico al leader del primo partito che è stato il Partito Popolare e Alberto Núñez Feijó andrà a fare il dibattito sul suo tentativo di costruire una maggioranza il 26 e 27 settembre, quindi oltre due mesi dopo le elezioni sulla carta i voti non ci sono la maggioranza richiesta è di 176 parlamentari ma il Partito Popolare insieme a Vox e ad altri due eh, micropartiti UPN e Coalition Canaria arriva a 172, cioè gliene mancano 4 ed è lì inchiodato Feijo sta cercando di fare di tutto per avere più voti ha chiesto perfino, ha cercato di dire ai socialisti al partito socialista e fare un appello se ci sono dei deputati socialisti che sono disponibili a, ad astenersi per farlo governare e proprio in questi giorni ha anche detto al primo ministro Pedro Sanchez che è il leader del partito socialista ha detto ma voi astenetemi io governo solo due anni e poi andiamo a, a nuove elezioni, perché io sono il vincitore delle elezioni. E la verità però è che invece sembra che ci si immagina che a quindi non si riuscirà ad avere un governo nemmeno il 26-27 settembre, che non sarà la maggioranza, e quindi si andrà a un nuovo incarico a questo punto all'uscente Sanchez, che ci proverà a metà ottobre, e quindi saremo già a metà ottobre, e a questo punto Sanchez invece potrebbe farcela, mettendo insieme sostanzialmente tutto il resto. Tutto il resto cosa vuol dire? Mettere insieme i socialisti, mettere insieme Sumar, che è questa specie di arcipelago di sinistra nato da parte del Partito Comunista, da Podemos e da altri pezzi, insieme a tutti, chiamiamoli tutti i partiti, indipendentisti, autonomisti e nazionalisti, con delle cose che per noi sono inimmaginabili. Cioè dentro ci sarebbero i partiti nazionalisti e indipendentisti baschi in parte che parteciperebbero tipo il PNV il PNV è il principale partito del paese basco è un partito nazionalista che ha sempre fatto parte del PPE, cioè della famiglia democristiana europea ci sarebbero quelli di Bildu che sono gli eredi di Harry Batasuna il braccio politico del terrorismo basco quindi il diavolo e l'acqua santa Dall'altro lato, anche in Catalogna, dovrebbe avere il supporto, da un lato, della sinistra repubblicana catalana e insieme avrà bisogno dei sette voti che sono diventati determinanti di Junts. E Junts è il partito di chi? Di Carles Puigdemont. Ve lo ricordate? Era il presidente della Catalogna, te lo ricordi? 2016-2017, quello che ebbe l'idea di fare il referendum sull'indipendenza, dichiarò la secessione ma poi scappò in Belgio da allora è per la magistratura e per la giustizia spagnola è un latitante invece per i suoi sostenitori è un esiliato quindi fuggitivo o esiliato il problema è che il governo per nascere il nuovo governo di Sanchez ha bisogno dei voti del fuggitivo o dell'esiliato ricordiamoci che tra l'altro Sanchez nel 21 Diede la grazia a nove leader indipendentisti, a quelli che invece di scappare in Belgio erano rimasti a casa e si erano fatti quasi tutti già tre anni di galera. E quindi che cos'è il dibattito oggi? Il dibattito sui giornali è, va bene, noi vi diamo il sostegno. E chiedono due cose, quelli di Junz. Chiedono il primo un nuovo referendum indipendentista ma su questo il Partito Socialista ha già detto non se ne parla neanche e il secondo su cui invece c'è un'apertura sarebbe l'idea di fare un'amnistia un'amnistia che quindi prende tutti e Puigdemont compreso che tra l'altro oggi è a Bruxelles perché è europarlamentare che cosa significa questo? Significa fare un passo che da un lato è di pacificazione, dall'altro però proprio il Mundo ha martellato molto il giornale, diciamo, conservatore, che sì, che, che è l'altra faccia, diciamo, del di País, è il giornale progressista storico spagnolo, il quotidiano, e l'altro è il Mundo, e il Mundo ha fatto un editoriale dal titolo. Amnistia o amnesia? Perché dice, ma come, non ci ricordiamo queste persone pochissimo tempo fa, perché... Era il 2017, quindi sei anni fa hanno cercato di spaccare la Spagna e adesso per fare un governo ce ne dimentichiamo. E quindi diciamo che la Spagna ha davanti delle settimane di fuoco.
0: Ho una domanda su questo, Mario, perché hai nominato molti partiti spagnoli e mancava lo spauracchio principale del periodo preelettorale. Che fine ha fatto Vox? Ecco, Vox, eh? il partito diciamo
1: più amico di Giorgia Meloni, il suo leader Santiago Abascale è un amico personale di Giorgia Meloni. Doveva essere il grande vincitore di queste elezioni. Invece, come sappiamo, alle urne è crollato. Ha perso moltissimi dei suoi parlamentari e oggi da carta che il Partito Popolare poteva avere per avere la maggioranza il Partito Popolare ha scommesso tutto sul fatto che il partito sarebbe cresciuto Vox sarebbero cresciuti e insieme avrebbero dato un nuovo tipo di governo più spostato a destra per la Spagna invece Vox è crollata ed è diventata la pietra al collo o la palla al piede per il Partito Popolare per Feijó perché? perché nessuno dei partiti, lasciamo perdere gli indipendentisti, ma anche dei nazionalisti, non è disponibile nemmeno a mettersi a discutere col Partito Popolare perché dopo la campagna elettorale e gli ultimi anni di Vox, che è totalmente contro ogni tipo di autonomia e tutto il resto, dicono tu hai fatto una scelta forte su Vox e quindi non avrai voti da nessuno di noi. Per cui oggi il Partito Popolare si trova chiuso in questa coalizione che sembrava la coalizione vincente.
0: Ecco, tutto questo... Scenario politico in realtà Però sui media spagnoli Di recente è stato un po' offuscato Da un altro evento di cui si è parlato molto Non solo in Spagna Sì, È molto divertente vedere come
1: Hanno un governo uscente che è lì Temporaneo ad aspettare tutto questo Ma intanto in Spagna si parla d'altro. Si parla di un bacio In Spagna si parla tutte le aperture Dei giornali Tutti i giorni ormai da due settimane Sono tutti su Luis Rubiales Luis Rubiales è il presidente della Federcalcio Spagnola e questo bacio sulla bocca rubato, imposto a Jenny Hermoso, una delle calciatrici che hanno vinto la Coppa del Mondo in Australia di calcio, è il grande scandalo. Ma c'è una cosa interessante. Rubiales ha detto, dopo aver fatto trapelare all'inizio che si sarebbe dimesso, invece ha fatto questa storica conferenza stampa in cui ha ripetuto scandendo io non mi dimetto, io non mi dimetto, io non mi dimetto. Questo ha acceso, ha fatto esplodere il paese E lo ha diviso di nuovo su delle linee di frattura Che tornando indietro somigliano a quelle americane di Trump Cioè quelli che dicono No, basta, non possiamo piegarci al politicamente corretto Non possiamo piegarci a questo che chiamano il finto femminismo I problemi sono altri Lui è stato bravissimo Grazie a lui è stato vinto il campionato del mondo Quel bacio è un, un errore Ma è un errore distinto di, di cuore E immaginatevi che scontro c'è Lui non si vuole dimettere Si è mosso il governo per cercare di sollevarlo dal suo incarico, ma più pesante lo ha sospeso la FIFA al momento per 90 giorni, ma la FIFA sta studiando di squalificarlo per 15 anni. Che cosa è successo a metà della settimana, proprio in conseguenza della cosa della FIFA, che lui ha perso l'auto, l'autista, il telefono e il computer. E lo stipendio è stato sospeso. Sono segnali che si sta sgretolando tutto. In parte il mondo lo difende. Il partito che lo difende fortemente è Vox, il partito che invece lo vuole processare è Sumar, il partito della vicepremier, appunto questo arcipelago di sinistra. Quindi sostanzialmente in questo momento lo scontro vero politico non è sul prossimo governo, ma è sul bacio del presidente della Federico Alcio.
2: Due <tell'e> milioni di voti from Madison. It's
0: Hansel Olit in Quello che state ascoltando è Xiao Yi, un ex funzionario del Partito Comunista cinese condannato all'ergastolo proprio questa settimana. Siamo partiti dalla storia di Smith, che ha passato una vita a rimuginare sul suo processo e sulla sua sentenza e che si è sempre dichiarato innocente, non ha mai confessato. Per Xiao Yi Così come per molti altri funzionari del Partito Comunista cinese, invece, la condanna arriva quasi sempre dopo la confessione. Solo che non è una confessione che viene data alla polizia. È una confessione in televisione. Da qualche tempo, infatti, la TV di Stato cinese ha un programma nel quale analizza i casi di funzionari beccati a prendere mazzette e che si apre sempre con la confessione del colpevole. Xiao Yi, che era capo del Partito Comunista nella città di Fuzhou, in TV ha ammesso di aver preso tangenti per chiudere tutti e due gli occhi di fronte alle attività di mining di criptovalute di alcune aziende. Insomma, invece di denunciarli, perché in Cina il mining e tutto quanto è collegato alle criptovalute è illegale dal 2017, lui si è fatto pagare per non dire niente. E ha anche detto di averli aiutati, in realtà. Ad esempio pagando a sua volta aziende per nascondere il consumo di energia della città dovuto alle attività di mining o per ingannare le ispezioni periodiche statali. Dopo la confessione, andata in onda a gennaio di quest'anno, il 25 agosto è stato condannato all'ergastolo. Il tema delle carceri è particolarmente caldo anche in Ecuador. Dal 2019 ad oggi, nelle prigioni del paese sarebbero state uccise più di 600 persone, vittime della lotta per il potere di gang criminali rivali. Per saperne di più, ho chiesto alla giornalista Elena Basso, esperta di America Latina e che di recente è stata in Ecuador, di raccontarci che cosa sta succedendo.
3: La situazione nelle carceri è uno dei maggiori problemi legati alla sicurezza che sta affrontando il paese. Giustamente si parla molto dell'Ecuador come uno degli ex paesi più sicuri dell'America Latina e che in pochi anni si è trasformato in uno dei più pericolosi a causa dei narcos che hanno fatto diventare l'Equador il principale corridoio da cui parte la cocaina diretta verso l'Europa. E per cercare di capire come questo sia stato possibile è fondamentale guardare alle carceri del paese. Da quando i narcos si sono spostati in Ecuador ovviamente nel paese c'è stato un incredibile incremento di crimini che ha portato a un sovraffollamento mai visto prima nelle carceri. La situazione dentro le prigioni in poco tempo è diventata ingestibile e così le bande di narcotrafficanti si sono sostituite allo Stato all'interno delle carceri e ne hanno preso il potere. Nella maggior parte di prigioni ecuadoriane oggi le guardie carcerarie nemmeno entrano nel recinto carcerario e chi finisce in carcere in Ecuador finisce immediatamente nelle mani dei narcotrafficanti. Chi entra in prigione deve pagare immediatamente 600 dollari per avere un posto letto e poi decine di dollari ogni giorno per il cibo o qualsiasi altro genere di prima necessità. Ovviamente sono le famiglie dall'esterno che devono pagare questa cifra ai narcotrafficanti e quindi in un paese dove lo stipendio medio non arriva a 300 dollari le famiglie devono pagare alle gang una media di 100 dollari a settimana. Se il detenuto poi non paga, viene torturato in modo atroce dalle gang e il più delle volte viene giustiziato di fronte a tutti. C'è poi un'altra cosa che accade all'interno delle carceri ecuadoriane, i cosiddetti massacri, che avvengono quando le diverse gang che comandano all'interno delle prigioni si scontrano e la prigione si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia. Da fuori si sentono grida, lanci di granate, mitragliette, e i familiari dei detenuti possono passare giorni interi fuori dal carcere mentre avviene il massacro e mentre le guardie carcerarie ridono loro in faccia dicendo di lasciare che si ammazzino da soli. Dal 2019 sono più di 600 i detenuti uccisi in questo modo e ai familiari molte volte viene riconsegnato solo un pezzo di corpo del proprio familiare, magari un braccio o un piede. È difficile chiaramente capire se quel pezzo di corpo appartenga davvero al loro familiare, ma a loro non rimane altro che andare a casa a seppellirlo. Nessuno sembra poter risolvere il problema delle carceri in Ecuador, ma nel 2022 un gruppo di familiari di detenuti morti durante i massacri ha formato un comitato e hanno fatto causa allo stato ecuadoriano. A formare il comitato sono soprattutto madri, madri così coraggiose da mettersi contro lo stato ecuadoriano e contro i narcotrafficanti, perché quello che vogliono è che nessun'altra madre in Ecuador debba passare per quello che hanno passato loro.
0: A sabato prossimo... Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.